0: D'un côté,
1: évidemment, au bon communicateur, mais de l'autre
0: côté, communiquer, croire aux Et pourtant, un
1: sociologue, pas comme les autres. Joseph Pacal. Joseph, bonjour. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Ah, pas pire, pas en tout. Euh, là, 2023, là, euh, les hommes de 50 ans et plus se rasent la barbe. C'est la, la c'est la, la nouvelle règle.
0: Euh, D'accord. Euh, donc si si je veux encore avoir le privilège de jaser <rire> avec toi une fois par semaine, ouais. il faut que je fasse euh, que... disparaître cette pilosité faciale. Oui. ce sera fait.
1: Ces poils. <rire>
0: J'aime suffisamment jaser avec toi pour accepter ah, de me plier à ça. Ah, oh, ben, ouais,
1: c'est ouais. gentil. Je me ben, sens, hein? sens comme un fasciste. C'est pas ah, gentil. Ben, ça gère pas. Là, pas là. <rire> non, mais Martino pareil, il faudrait qu'il se rase la face. Là. là, ça suffit, les vieilles barbes grises, là. ça se peut pas. Ben,
0: lui, là, lui si, si ça continue comme ça, il va finir par nous nous inciter à aller au gym. Hein?
1: Enfin. Ouais, imagine. Martino <rire> Martino qui se penche. C'est assez extraordinaire. J'ai jamais vu ça, moi, en 30 ans. Euh, dis donc, tu veux, tu veux revenir j'ai fait tantôt là de Joseph euh, une entrevue avec Dominique Arel, qui est prof à l'Université d'Ottawa sur l'Ukraine. C'était vraiment euh, touchant puis je sais pas si tu vu sur euh, Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle Winter on Fire et ça se passe euh, en 2014, 2013 à Kiev et c'est les Ukrainiens qui se révoltent là, contre le, en tout cas il il là qui qui a menti à la population. Bref, c'est extraordinaire comme euh, documentaire ah. là. Winter on me Fire. C'est Winter okay. on Fire, mais c'est un vrai documentaire, il y a pas d'animateur, il y a pas rien, c'est des caméras vérité sur place pendant que les gens se font battre, tabasser, se font c'était écœurant là. la violence qu'on a infligée à la population de, de l'Ukraine, de Kiev, c'est hallucinant, là. Je, vraiment je vous incite à regarder ça. C'est ah ben, l'ai vu je deux vais. fois. Moi.
0: Écoute, je vais, je vais courir voir ça probablement dès ce soir. C'est drôle, Benoît, parce qu'en fait, c'est pas drôle du tout. Mais cinématographiquement, je m'attendais pas à ça. Le documentaire en ce moment vit un âge d'or. Ouais, hein? C'est extraordinaire la qualité du documentaire. Écoute, euh, j'en prends bonne note. J'irai voir ça. Merci beaucoup pour le tuyau.
1: Mais, mais on, ça nous amène à comprendre ce qu'on, la guerre, l'invasion, même pas l'invasion des Russes euh, en Ukraine.
0: Écoute, écoute, Benoît, l'invasion, tu sais. On, on, on est en fin d'année, et habituellement, en fin d'année, on, on, on fait des rétrospectives. Et, et moi, je sais pas, je sais pas si c'est la sagesse qui vient avec la vieillesse, mais j'ai plus de facilité qu'avant à dire, je l'avoue, je me suis trompé. Et quand je regarde rétrospectivement l'année 2022, celle-là, je t'avoue que je l'avais pas vu venir. Au sens où l'invasion, euh, russe, a commencé le 24 février et moi, j'étais convaincu, convaincu, convaincu que Poutine bluffait, montrait ses muscles, n'oserait pas aller jusque-là. Euh, je me suis trompé. Et ensuite, euh, une fois qu'il a envahi, là, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'en quelques jours, Kiev euh, qu tomberait et que ce serait malheureusement fini là aussi. Je me suis trompé. On n'avait pas prévu, la formidable résistance des Ukrainiens, qui d'une certaine façon redonne un peu confiance dans le genre humain et on en a bien besoin. On n'avait pas non plus prévu que l'armée russe serait si lamentable. Écoute, l'on découvre qu'elle est bonne pour faire des parades type casse-noisette, mais que quand il s'agit de se battre pour de vrai, c'est autre chose. Et par-dessus ça, Benoît, j'avais pas prévu que l'Occident cynique, individualiste, Calculateur, court-termiste, obsédé par les sondages, comme sont nos leaders, qu'on serait à ce point solidaire euh, sur des longs mois euh, investissant argent, envoyant des armes, et quand tu vois maintenant l'Europe qui se prépare à, à des pannes de courant intermittentes pendant l'hiver, et qui malgré tout continue à appuyer les Ukrainiens, je trouve ça absolument euh, admirable, et, et quelque part encourageant, et dans le monde aujourd'hui, ben écoute, si, si, si ce drame peut au moins être porteur de quelque chose, c'est qu'on a vu ressurgir des vraies valeurs. Mmh. Le courage, euh, le, le, le patriotisme, enfin bref. Voilà.
1: Comment, comment as-tu réagi à la, hier à la visite de Zelensky à la Maison-Blanche et au Congrès? Moi, j'ai trouvé ça très émouvant et aussi très inquiétant parce que je me suis dit, est-ce qu'on vit le, le début de la, de la Troisième Guerre mondiale? Écoute,
0: je ne sais pas si on vit euh, le début de la Troisième Guerre mondiale, mais, mais, mais je t'avoue, Benoît, qu'encore une fois, si au début de l'année 2022, tu m'avais dit, dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va tous euh, supputer la possibilité qu'un qu qu homme fort, qu'un dictateur utilise l'arme nucléaire, euh, j'aurais spontanément pensé à la Corée du Nord mm. ou que sais-je. Mais tu vois, la perspective... Euh, d'une attaque nucléaire en Europe de l'Est en 2022, ça semble quelque chose d'absolument irréel, et pourtant, oui. Et là, évidemment, ben ce qui reste, c'est d'essayer de voir où est la porte de sortie. Et encore une fois, euh, au risque de me tromper, je crains qu'on en ait pour des années, ouais. dans la mesure où Poutine sait très bien que s'il si ne peut pas crier « victoire », on lui reprochera d'avoir lancé son pays dans, 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 dans son Vietnam à lui et il va probablement euh, le payer euh, par, par, par sa chute. Mm. Et, et d'un autre côté, ma crainte aussi, c'est que si les Ukrainiens ambitionnent trop et disent « on va vouloir regagner » tout le territoire perdu, y compris la Crimée, à ce moment-là, peut-être que la patience de l'Occident et le soutien à son endroit vont commencer à s'effilocher et que des voix vont se faire entendre pour dire « Écoutez, vous avez sauvé l'essentiel, votre souveraineté nationale, ambitionnez pas trop. » Alors, comment ça va finir Écoute, on s'est trompé tellement souvent depuis ben ouais. le début de l'année que, que je m'aventure plus à la moindre prédiction.
1: Mmh, C'est sage Hein? as atteint une certaine sagesse avec l'âge. C'est bon, ça. Euh... Euh... <rire> L'événement le plus important au Canada, selon toi, Joseph?
0: Oh, ben, L'événement le plus important au Canada, ce n'est pas un moment précis. C'est un processus. Encore une fois, Benoît, je ne l'avais pas vu venir. Si tu m'avais dit que euh, la censure continuerait à faire des progrès dans nos médias, dans nos musées... Euh, euh, dans le monde éducatif, franchement, euh, je, je, je pensais, j'ai espéré à un moment donné que le pire soit derrière nous. Non, je pense que le pire est encore devant nous. Alors, des artistes trop blancs se font retirer des musées, des livres du 19e siècle se font retirer euh, des listes de lecture, euh, des lexiques de mots désormais interdits apparaissent et les télédiffuseurs et les jeunes journalistes se plient à ces nouveaux dictats. Mmh. Des émissions sont retirées de la télévision parce que deux pelés, trois tondus <rire> et quatre barbus se sont plaints. La modeste personne qui te parle, la modeste personne qui, se par qui te parle, s'est faite enlever puis remettre sa photo sur le mur de son alma mater. J'avoue que c'est vraiment l'événement absolument marquant parce que nous sommes dans ce pays gouverné par un premier ministre qui ne cesse de parler de diversité, mais on semble avoir ici un problème avec la diversité d'opinion. Hein? Si quelqu'un ne pense pas comme X, X se fâche. Et donc c'est, si tu veux, la tempête parfaite. C'est-à-dire que tu as d'un côté un fanatisme qui rencontre une lâcheté. Ce ne serait pas compliqué, me semble, mm. pour les gens sur le conseil d'administration d'un musée de dire non. Ce ne serait pas compliqué pour Radio-Canada de dire non. Ce ne serait pas compliqué pour un recteur d'université de dire non, ce serait pas compliqué pour un producteur de cinéma de dire non non excusez là à cette époque-là là dans tel film historique le personnage était blanc mm. donc on va pas le faire jouer par un nom blanc mm. juste pour satisfaire un quota. Ouais. C'est pas compliqué de temps en temps de se tenir debout. Ben non, il semblerait que c'est bien compliqué de se tenir debout. Mm. Donc si tu veux c'est c'est une hypersensibilité, une ultrasusceptibilité et une méga lâcheté de la part de gens en autorité. C'est la tempête parfaite.
1: Toi, tu aimes Tu souvent, tu parles avec Richard de, de film. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, les les personnages, là, ne sont plus des personnages aujourd'hui, ce sont des quotas. Et là, il faut remplir des quotas au détriment du sens même des personnages en fiction. Puis, il me semble que ça a une valeur, là. Qui est le personnage? Quel est son? Tu sais, je pense si tu as vu l'adaptation de Cendrillon sur Prime avec euh, la, la, la fée marraine, là qui est joué par euh, un, 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 un barbu. Là, je me dis, où, où est-ce que vous voulez en venir au juste, là?
0: J'ai pas j'ai pas regardé ce, cette émission dont tu parles mais il y a pas tellement longtemps tu sais euh, mes mes enfants ont évidemment leurs émissions et de temps en temps pour établir un lien tu sais je m'installe à côté d'eux puis je regarde ben oui. l'homme dit là, on me dit mais tu tais par exemple hein? pas de commentaire <rire> stupide hein? et là et là ma fille regardait un truc qui se passe au Moyen Âge là. je me rappelle plus trop à la cour de quel roi et là évidemment écoute je veux dire c'est pas possible on est, mettons, en Angleterre dans la cour de Henry, le je sais pas combien tient, puis autour de lui, ses conseillers, ses diplomates, le général de l'armée, euh, c'est pas des Blancs. Je m'excuse, mais quand on fait un peu de recherche, mm -hmm. on découvre qu'en Europe, au Moyen-Âge, écoute, les postes de pouvoir, dans l'aristocratie, c'était des Blancs. Sais-tu pourquoi? Parce que c'était des affaires de famille et gardaient le pouvoir entre eux. Il euh, n'y avait pas de, de mixité, ouais. sauf évidemment au niveau des, des domestiques, des, des, des esclaves, des... des bon, tu sais. Euh, alors, à un moment donné, là, j, j, je
1: comprends. Mais, je et c'est quoi, quoi? Juste la parenthèse là-dessus, ce que tu oui. dis, c'est important, Joseph, parce que les jeunes ils regardent ça et se disent « Ah, oh, finalement, il n'a pas eu d'esclavage. Les 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 Noirs n'ont pas été exploités, abusés, euh, battus, assassinés, lynchés parce qu'un homme noir parlait à une femme blanche. » On trafique le sens même de l'histoire parce qu'on veut pas reconnaître les erreurs parce que c'est trop laid, ça devient des micro-agressions qui créent des inconforts et des malaises. C'est dangereux. Exactement.
0: Exactement. Au nom, au nom de protéger les, 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 les sensibilités d'aujourd'hui, on, on, on éduque nos enfants à coup de fausseté, des strictes. mensonges, des mensonges, euh, tout à fait, ouais, tout à ouais. fait. Euh, non. Euh, c'est, 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 c'est. à la limite, à la limite. Si un dramaturge écrit une pièce de théâtre et qu'il la veut avant-gardiste, j'ai aucun problème à ce que, je sais pas, moi, dans une nouvelle version, mettons, d'un Shakespeare, on, on change les, 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 les pigmentations des personnages. Aucun problème avec ça. Mais quand on fait un film prétendument historique, ben là, évidemment coller à la véracité des ben faits ouais.
1: m'apparaît important. Euh, je veux il faut qu'on se quitte, mais je ah, oui. te dédie une chanson euh, pour ce que t'as vécu, pour mettre un bombe sur ta blessure. Je <rire> <rire> te souhaite de joie, une puis une bonne année, puis euh, on va se quitter sur, euh, sur un beau souvenir. Puis dis-toi que c'est juste juste pour toi cette chanson-là. Vas-y Tristan. photo dans ma chambre Posez dans un cadre et chaque
0: jour de tristesse. Quand j'ai besoin de
1: tendresse, souvent je lui parle comme si tu étais là.
0: J'ai ta photo dans ma chambre. Salut. Salut. Salut.